0: de Prisma RU muchas gracias a Armando Cruz que es quien nos envía esta, esta música Los Reyes Magos de Ariel Ramírez Coral Polifónica de Baeza uno de nuestros radioescuchas que nos hace llegar esta música que pues lleva por tema Los Reyes Magos, vamos a escuchar un poquito más pues muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este día, miércoles 6 de enero del año 2021 y pues platíquenos cómo les fue de Reyes Magos, si ya han disfrutado de alguna rosca de Reyes, platíquenos y bueno también hoy es el día de la enfermera y el enfermero, así que también vamos a platicar de este tema, la importancia que ha revestido en estos momentos de pandemia, el poder contar con estos servidores, que pues, hacen mucho para hacer este acompañamiento a las personas que están enfermas, eh, y bueno, una, una, una calidad humana y una vocación que representa el ser enfermero en este país. Vamos a platicar de este tema un poco más adelante. Y pues gracias por estar en esta sintonía aquí en el 860 de AM. En el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Saludamos allá en cabina a mis compañeros que se encuentran trabajando en este día, en esta tarde, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Denis Licea en la producción, él está el día de hoy en la producción. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le saludamos, le damos las gracias y la bienvenida a este espacio de una a tres de la tarde, Prisma RU, a través de Radio Unam. Pues pues el día de hoy ya les decía, vamos a platicar sobre este día que se celebra en México, es el caso de México, porque el día internacional es el 12 de mayo, si no mal recuerdo, pero aquí en México, este 6 de enero, se celebra el Día de la Enfermera y del Enfermero, Vamos a hablar de, de su labor y el agradecimiento que se tiene por su entrega, dedicación y valor. Vamos a platicar con Rosa Amarili Arate Tegrajales, que es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Vamos a platicar también más adelante sobre pues, el precio de los productos más comprados, parte de la canasta básica que creció hasta el 53% entre enero del año pasado y noviembre de de, más bien del antepasado dos, 2019 y del pasado noviembre 2020. Vamos a platicar con Agustín Rojas Martínez, que es maestro en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No se lo pierdan. Si tienen preguntas, también ya saben que las pueden hacer llegar en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, y Prisma RU en Facebook. O, posteriormente vamos a, a conversar también sobre... Pues una, informaciones que van surgiendo en torno al coronavirus, a, este, a esta enfermedad de COVID-19, porque eh, hay secuelas, secuelas que deja esta enfermedad, sobre todo en quienes tuvieron síntomas leves, o fueron asintomáticos, pero ¿cuáles son estas secuelas? ¿Cómo dar seguimiento? ¿Cómo eh, tener estos cuidados preventivos? Vamos a platicar con Andreu Comas, que es doctor en ciencias y es profesora e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También no se lo pierdan para que podamos hacerles preguntas si es que ustedes tienen alguna con respecto a estos temas de esta enfermedad que se está enfrentando en todo el mundo. Vamos a tener hoy, que es miércoles, Dulce Conciencia, que Dulce García nos va a platicar de los Reyes Magos, se apoyan en fenómenos físicos para entregar millones de regalos. Así que no se pierdan esta esta plática que nos tendrá en Dulce Conciencia. Vamos a tener también la sección de sustenta con Daniel Olivares, el Jardín Botánico de la UNAM, lo conocen, han escuchado de él. Bueno, pues resguarda cerca de 7000 mil especies vivas y una tradición de más de 60 años de existencia, así que lo tendremos más adelante también. La información internacional, vamos a tener también la información de cultura, información nacional, eh, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En este miércoles 6 de enero del año 2021, en los temas universitarios. La prevención es la clave para frenar el contagio de la COVID-19. Además, es necesario saber administrar el riesgo para reducir la posibilidad de infectarse, expresa académico de la Facultad de Medicina de la UNAM escasez, sobrepeso y fraudes, perdón, sobreprecio, sobreprecio y fraudes en tanques de oxígeno es lo que viven los familiares de pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México. Talleres, seminarios y campañas son algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Facultad de Medicina de la UNAM durante la pandemia de COVID-19. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es bueno que la Comisión Federal de Electricidad rectifique sobre las causas del megapagón del 28 de diciembre, luego que se reveló que un oficio de protección civil de Tamaulipas sobre el incendio de un pastizal era falso. En otro tema, el mandatario aseguró que su gobierno está dispuesto a aplicar la vacuna contra COVID-19 a migrantes debido a que es un derecho. Con el objetivo de buscar la candidatura al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi renunció a la coordinación de la bancada del PAN en el Senado de la República. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que era falsa la imputación hecha por el exfiscal Javier Olea, en el sentido de que impidió la detención de Félix Salgado por el delito de violación. En materia internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desafió este miércoles el llamado del presidente Donald Trump al decir que no tiene el poder para revertir la elección como este le había pedido. Y que por cierto, miles o por lo menos cientos y cientos de personas de distintas partes de Estados Unidos se congregaron hoy en lo que ha sido un discurso importante para Donald Trump de cara ya a la entrega de la presidencia a Joe Biden. Y en su rechazo a la derrota, Donald eh, Donald Trump criticó las elecciones presidenciales de su país y consideró que eran peores que en el tercer mundo y señaló que incluso México usaba credenciales para votar. Rafael Barnock se impuso a la republicana Kelly Loeffler y ganó la elección al Senado de Estados Unidos en Georgia, eh, victoria que acerca a los demócratas a alcanzar la mayoría en la Cámara Alta. La jueza británica Vanessa. Eh, Baraitzer negó hoy la libertad condicional al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al considerar que, que, presenta, que presenta riesgo de fuga, pese a rechazar previamente su extradición a Estados Unidos por motivos de salud.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: La una con trece, con trece minutos, actualizamos las cifras de salud por parte de las autoridades aquí en México que dieron a conocer al día de ayer que México llegó a los mil 128.822 muertos por COVID-19. Los casos confirmados llegaron a 1.466.490, los negativos a 1.841.820, mientras que los notificados a 3.711.777. La ocupación de camas de hospitalización general es de 53% a nivel nacional. La mayor ocupación de camas de hospitalización general reporta eh, en la Ciudad de México con el 86%. El Estado de México con el 82%, Hidalgo con el 80%, así como Guanajuato y Nuevo León con el 78%. Nos vamos a nuestro campus universitario.
1: Campus RU
0: Bien, y pues nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. La Facultad de Medicina ha realizado múltiples acciones durante la pandemia. Vicky, ya te escuchamos. Muy buenas tardes. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? De ella te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues desde que inició la pandemia de COVID-19 en nuestro país, la mayoría de las entidades que conforman nuestra casa de estudios establecieron todo un plan de acción para no detener sus actividades, adaptándose a la modalidad virtual. Tal es el caso de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuyas acciones pues, a continuación detallamos. De junio a diciembre de 2020, a través de la plataforma se establecieron cuatro etapas en las que los 4.281 académicos matriculados pudieron identificar y familiarizarse con las herramientas digitales que les permite planificar una clase en línea. Y en septiembre se incorporó el apartado Inicia tus clases en línea en apoyo a los estudiantes. También en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se diseñó la campaña La Cultura Cívica Salva Vidas y Fortalece la Democracia Si tú te cuidas, estamos protegidas todos y todos, la cual se difundió en redes sociales, promoviendo la sanitaria. También el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental realizó el curso en línea actual para construir resiliencia en personal sanitario, con el objetivo de que el personal de salud desarrollara habilidades cerebrales para afrontar los retos frente a la pandemia por la COVID-19 y en este curso se inscribieron más de 1.100 personas. También este departamento eh, coordinó y realizó la capacitación en línea a los 300 participantes en este programa del Instituto Mexicano de la Juventud, de la UNICEF y SAP, la empresa multinacional de software. Y en este lapso en que colaboró la facultad hasta diciembre se atendieron a 10.572 jóvenes de todo el país. Y con el objetivo de capacitar a los médicos generales en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y la atención de pacientes con COVID-19, la Facultad de Medicina de la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán realizaron el seminario en línea Actualización en COVID-19 para la atención primaria, al cual se inscribieron 600 médicos que prestan atención en farmacias. Asimismo, la Secretaría de Servicios Escolares desarrolló sistemas para hacer trámites virtuales para alumnos de pregrado y posgrado. Se realizó el taller de actualización curricular de la licenciatura de médico cirujano y a través del Departamento de Informática Biomédica se colabora en la campaña Nosotros también nos cuidamos. Campaña impulsada por las Asociaciones Psiquiátricas mexicana y de, y de Industrias de Investigación Farmacéutica, donde se han brindado hasta eh, diciembre 339 consultas. También el Plan de Estudios Combinados de Medicina, PSEM, realiza la, la estancia de investigación a distancia. Y también la facultad puso en, en marcha el plan de apoyo al aprendizaje en línea para proporcionar un espacio seguro con equipo de cómputo o dispositivos módulo, móviles a estudiantes que lo requieran. Y bueno, también en noviembre se entregaron más de 2.000 claves de acceso a la Plataforma Interactiva de Enseñanza y Aprendizaje en Anatomía, SECTRA, un sistema basado en información obtenida de estudios de tomografía y resonancia magnética. Y bueno, también el sistema bibliotecario de la facultad continúa brindando servicios de atención a través de la Biblioteca Médica Digital que cuenta con amplias bases de datos, revistas y libros electrónicos. Bueno, ya pues esto es alguna de estas acciones que la Facultad de Medicina de la UNAM ha realizado durante esta pandemia de COVID-19 en apoyo, por supuesto, a la comunidad universitaria, pero también, como ya escuchamos, a la comunidad en general.
0: Bien, de pues muy importantes. Este Gracias, Vicky. Muy importantes estas acciones durante la pandemia. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, de ya. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Durante las últimas semanas se han reportado abusos, estafas en los precios de los tanques de oxígeno. Se llegan a vender incluso hasta en 20%. Eh, más caro de lo normal esta renta de estos tanques de oxígeno y bueno pues vamos a escuchar esta información de Cindy Adelante
4: ¿Qué tal Leyanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio Hola, ¿alguien sabe en dónde puedo conseguir oxígeno o un tanque o concentradores en renta? Este es un ejemplo de los cientos de mensajes que podemos encontrar diariamente en redes sociales y grupos de Facebook como Red de Apoyo COVID-19, creados para hacer trueques y compra-venta de equipos médicos ante el sobreprecio que existe en el mercado y la escasez, pese a que autoridades como el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, han recalcado que en el país no existe desabasto de oxígeno medicinal y por el contrario hay producción suficiente. De acuerdo con información recabada por Profeco, la recarga de cilindro portátil de 682 litros de oxígeno de la empresa Grupo Infra asciende a 208 pesos, mientras que un cilindro grande de 10.000 litros, la recarga vale 895 pesos. Según la Procuraduría, en el 2020 el aumento del precio de oxígeno fue de 4.5%. Ante el aumento de demanda de oxígeno por las complicaciones generadas por el COVID-19, ha habido Abusos descomunales, señaló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, durante la conferencia vespertina del día de ayer, por lo que pidió un quién es quién con la participación de la
5: Profeco. Ha habido abusos, abusos descomunales de sobreprecio de oxígenos, tanques, reposición de tanques, concentradores de oxígeno. Esto es inmoral, nos parece completamente abusivo y se han, hemos detectado que se han sobregirado precios por 10 o 20 veces el precio establecido, el precio regular. El número del consumidor es el mismo, 5688722. Denunciar es útil, permite a la Procuraduría Federal Consumidor actuar, eh, investigar y en su caso sancionar por cometer estos
0: abusos.
4: En la Ciudad de México, desde el 30 de diciembre, las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa forman parte del programa Ven y recarga tu tanque gratis para las personas que requieren oxigenación artificial a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer COVID-19. El servicio lo ofrece la Secretaría de Salud en conjunto con la empresa Infra en dos puntos, las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil en la Alcaldía Gustavo Amadero y en la plancha de la Plaza Cívica de la Alcaldía Iztapalapa en un horario de 9 a 17 horas. Para cubrir la demanda, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum anunció también el día de ayer que se abrirán más centros de relleno de tanques de oxígeno.
6: Se está trabajando
2: ya con la empresa que nos eh, está contratada para ello y estamos buscando que haya más puntos. Estamos esperando que lo podamos hacer ya hacia finales de esta semana, principios de la próxima. En los hospitales hay eh, alrededor de 15 diarios más o menos de personas que se pueden dar de alta y llevar su convalescencia en casa, eh, que eso depende obviamente del, del diagnóstico médico que se haga. El IMSS está realizando algo similar, de alrededor de 35 personas. Eh, y además el apoyo que se da a través de eh, las personas que realmente lo necesitan en el 911.
4: Deyanira, por si fuera poco, familiares de pacientes con COVID-19 se han convertido en víctimas de fraudes en la compra y renta de tanques y concentradores de oxígeno. Es por eso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía como verificar que el sitio cuente con candado de seguridad, revisar minuciosamente cada detalle desde el perfil de los vendedores, ortografía de la publicación, registro ante las autoridades sanitarias e incluso las calificaciones y comentarios de otros usuarios que hayan adquirido en el sitio que consultó y no realizar pagos anticipados a cuentas bancarias de terceros. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy Cindy Pérez Ramírez. Esto es muy importante, todo esto, y denunciar sobre todo. La verdad es que lucrar en tiempos de pandemia, pues desafortunadamente para varias personas que están ligadas a este tema de la renta de tanques de oxígenos y demás, pues parece ser que encontraron su mina de oro, pero lucrando con el miedo, con la enfermedad y con la desesperación de los familiares. Terrible esta situación. Gracias por esta, estos datos, esta información. Y ahí está la Profeco que esperamos que se, que se esté, que esté muy activa en estos momentos y que realmente se dé cauce a todas las quejas que hay por parte de los consumidores. Continuamos. Una de la tarde con 23 minutos y bueno, pues nos llega aquí un, un saludo a Beatriz Rangel, que es enfermera y está trabajando en un hospital COVID-19, pues tanto a Beatriz Rangel como a todas las enfermeras y enfermeros en este país. Hoy en su día, pues nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones, un abrazo y sobre todo eso, el reconocimiento ante esta labor tan importante que están llevando a cabo hoy, hoy 6 de enero además de los Reyes Magos pues eh, está el día de las enfermeras y enfermeros en México, una labor siempre importante siempre extraordinaria, pero ahora en tiempos de COVID-19 se ha convertido eh, pues en una labor fundamental en la tarea de salvar vidas y de impedir el avance de esta pandemia. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica y agradecemos mucho que nos tome esta llamada hoy en este día importante a Rosa Amaril Sara Tegrajales que es director de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Deyanira?
7: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en este día tan importante para
6: nosotros.
0: Así es, eh, doctora, pues, ¿qué significado tiene este día, eh, pues, siempre, pero hoy más que nunca en tiempos de COVID? ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántos enfermos han sido atendidos? ¿Cuánta esperanza han dado? Y, bueno, pues, no entenderíamos esta lucha contra esta enfermedad sin ellas, sin ellos, eh, a lo largo de todos estos meses.
7: Sí, en efecto, eh, este año que hemos vivido con esta emergencia sanitaria, con esta pandemia, de dimensiones no esperadas, la más grave de los últimos 100 años. Eh, me parece que hoy, más que nunca, la enfermería, el sistema de salud en su conjunto, ha puesto no, o ha tenido una actividad decisiva en la atención a la emergencia sanitaria. Eh, en ellos eh, hay un grupo profesional muy importante, pero enfermería creo que que se ha vinculado con el, en el sistema de salud, más que nunca ha hecho visible su participación. No podríamos pensar el sistema de salud eh, sin las enfermeras, no en este momento y en ningún otro momento, de tal forma que sí, un reconocimiento a todos estos profesionales de la enfermería, los enfermeros y las enfermeras que están al frente, eh, controlando, atendiendo, cuidando y solucionando los problemas de salud, ¿no? A pesar del agotamiento, de la desesperanza en muchos momentos, de las condiciones poco favorables en algunos lugares para el trabajo profesional, sin embargo están ahí. No podríamos pensar un sistema de salud, un país, en ningún país del mundo, eh, sin enfermeras ante esta emergencia y todos los días, ¿no? no solamente en sí. la
0: emergencia. Así es. Pues se estima, doctora, que actualmente hay 300.000 mil enfermeros en el sistema de salud mexicano, de, los cuales, de las cuales 85% son, son mujeres. Hay un número elevado de mujeres que eh, se dedican bien. a la enfermería. Y pues este es un dato importante también.
7: Sí, claro. Eh, más o menos ahorita con el incremento que hubo por el número de personas que se tuvieron que contratar ante la emergencia, eh, tenemos 315 mil enfermeras y enfermeros, en uh -huh. su mayoría el 60% son enfermeras profesionales y como usted bien lo dice eh, un, solamente el 15% son hombres, la mayoría son mujeres y esto implica una situación de doble jornada ¿no? una situación de género eh, particular, porque además de ser jefes de familia, muchas de ellas o de contribuir al apoyar al el sustento familiar son profesionales de la salud que en este momento ante la situación sanitaria pues han tenido que estar alejadas de sus familias con restricciones para el cuidado de los hijos no sin apoyos de, de guarderías y demás para realizar esta función y que en efecto la mayoría son mujeres aunque ha habido eh, se ha estabilizado el número de hombres pero también hay compañeros varones ya en las instituciones de salud, trabajando como enfermeros y en las escuelas de enfermería. Más o menos en nuestra escuela, el 20% de nuestros estudiantes son eh, varones, ¿no? Entonces, sí. uh -huh. también, y ya se ha incorporado un número importante de hombres, sin embargo, sí, eminentemente es una profesión de carácter femenino, ¿no? De, eh, y que, bueno, tiene que ver con el cuidado, con la sensibilidad con la actitud humana, ¿no? Y la la formación que desde jóvenes tenemos las mujeres hacia el cuidado de los otros. Entonces, Así es,
0: doctora. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es, es un buen momento también, ya que usted lo menciona desde la escuela, eh, pues es un buen momento para conocer de cerca esta labor que se hace desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la formación de este personal médico, sus generaciones, que muchas ya se encuentran trabajando hoy en día en los hospitales. ¿Qué situación atraviesa hoy con esta situación de, de la pandemia? Qué, ¿Qué situación atraviesa la escuela?
7: Bueno, pues eh, nosotros formamos profesionales de enfermería, en dos carreras, la licenciatura en enfermería y la licenciatura en enfermería y obstetricia, tanto en el sistema escolarizado como en el sistema de universidad abierta. Tenemos la licenciatura en enfermería, tenemos la formación de posgrado con 15 especialidades, eh, del plan único de especialización eh, de posgrados, 15 especializaciones en enfermería, y, un pro y participamos en un programa de maestría y pronto eh, seguramente en un programa de doctorado en enfermería que se está eh, eh, evaluando en los organismos colegiados. Entonces eh, es un proyecto educativo de carácter nacional el que tiene la escuela, la escuela de mayor tradición, de mayor trascendencia eh, por su impacto a nivel nacional y una de las mejor posicionadas en América Latina. Eh, la escuela, obviamente, como cualquier otra eh, escuela universitaria, está transitando educación en línea, y ¿sí? tenemos educación en línea para las licenciaturas y el posgrado, y, eh, bueno, estamos sufriendo los embates de que nuestros alumnos no puedan asistir a los escenarios clínicos, por eh, razones obvias, ¿no?, por evitar el contagio, la tra en los transportes y demás, y bueno, pero no ha parado. La formación de enfermeros y de enfermeras hoy más que nunca es necesaria Sí tenemos que hacer un alto para redefinir la política de formación de recursos humanos de enfermería en el país, cuántas y de qué tipo necesitamos, de qué tipo de especialización estamos hablando, eh, cuántas especialistas necesita este país, porque seguramente no será ni la primera ni la única emergencia sanitaria a la que estaremos enfrentando. Entonces estamos transitando a, un, a programas mixtos de educación eh, este, presencial y semipresencial y a distancia y entonces, bueno, pues sí, eh, con la, el apoyo de equipos de tecnología, de simuladores y demás para la oferta de eh, prácticas clínicas de nuestros estudiantes. Entonces, pues bueno, creo que es muy merecido el, el, la celebración desde hace más de 80 años que se celebra el Día de la Enfermera en 6 de enero, ¿no? Porque decía el doctor Caso Brillagrana desde el Hospital Juárez de México que era un regalo de reyes, ¿sí? uh -huh. era un regalo de reyes que la, tener una enfermera a, a nuestro lado, entonces eh, creo que más merecido que nunca el homenaje y la conmemoración y también el, el hecho de que muchas de nuestras colegas y de nuestros profesores y, y han fallecido, ¿no? También eh, por estar al frente por Covid y entonces bueno ha, ha habido un número también considerable. Sirva este día también para reconocer a estas personas que nos han dejado por atender las vidas de otros.
0: Claro, esto es muy importante también señalar lo que han dejado la vida ayudando a otros. Doctora, aquí nos hacen llegar un, un mensaje en nuestras redes sociales a través de Twitter de Martelena Valencia. Nos dicen en verdad estamos tan agradecidos con las enfermeras y enfermeros porque a mi hermano también le consta que atendiendo a enfermos de COVID eh, que están aislados, ellas les proporcionan, aparte de los cuidados médicos, afecto hasta un rogando para que coman que le echen ganas, muchas gracias pues sí, todo esto lo, lo que se está viviendo día con día en estos tiempos de pandemia y, y desde siempre, nada más que ahora pues estamos también concentrados en esta situación donde sus, su labor se ha vuelto más que primordial, la atención y sobre todo doctor es una vocación una vocación enorme de servicio de atención, de salvar de tener una gran calidad humana hacia el paciente
7: Claro, creo que una de las funciones eh, principales de las enfermeras hoy en tiempos de pandemia y no pandemia ha sido eh, esta vocación ¿no? de servicio, la actitud humana, el trato, el toque terapéutico, la, la atención sin discriminación de clase social, de raza, de género, eh, de, de nivel socioeconómico, y demás, creo que ha sido una actitud eh, que ha prevalecido. De hecho, enfermería es una de las profesiones mejor evaluadas por la sociedad en su conjunto. Cuando se le ha preguntado a la sociedad sobre quiénes valora de los servidores públicos, en, en primer lugar están los bomberos y en segundo lugar están las enfermeras. En reconocimiento a la labor que hacen ¿no? Y creo que en estos momentos ha sido más visible, en efecto, no solo administrar medicación, no solo cuidar eh, el cuerpo de las personas, el aseo, la higiene, sus medicamentos, su ventilación, sino cuidar también su alma, su espíritu, el dolor de estar alejados de su familia y de, de poco comunicarse con ellos, ¿no? entonces ha hecho una labor encomiable nuestras compañeras en los sistemas de salud, en todo el sistema de salud eh, atendiendo también esa parte ¿no? ese toque terapéutico ese apapacho ese consolar no solo al enfermo sino también a la familia creo que eso ha sido innegable una labor eh, que requiere vocación y que requiere claro que sí. flores y principios muy fuertemente arraigados y para eso nuestra universidad eh, lo está haciendo, no formar profesionales con alto compromiso social y con valores universitarios muy fuertemente arraigados.
0: Bien, doctora, eh, por último le preguntaría cuáles son las condiciones generales también de las de los enfermeros en el país que nos puede comentar acerca de esta de esta labor y sus condiciones generales también.
7: Como el país. Así de heterogéneo es, y de condiciones diversas que tienen uh -huh. las poblaciones, también así es eh, el sistema de salud, en donde está inserto el profesional de enfermería. Es, eh, en algunos lugares, de muy buena calidad, de muy buen nivel, en otros eh, con, con carencia, no con necesidades de insumos, con falta de personal profesional, con eh, excesivas horas de trabajo, con dobles jornadas o triples jornadas, porque los salarios son muy bajos. Eh, algunas enfermeras no tienen así, no tienen seguridad en el empleo, no. Eh, otras sí. Entonces, así como es el sistema y como es eh, la heterogéneo que es este país tan grande, así también son las condiciones de la enfermería. Desde hace muchos años hemos trabajado de manera conjunta con la Comisión Permanente de Enfermería, con los colegios profesionales, con el sistema de salud, con los diversos organismos para reconocer y mejorar, y creo que se ha hecho, no aún de manera equitativa en el país, pero a pesar de ello, la enfermería está trabajando en el sistema de salud, está al frente con todas y esas carencias y restricciones, ¿no? Es heterogéneo, inequitativo, podríamos hacer más, seguramente va a ir hacia mejor, ¿sí? Creo que enfermería merece tener un mejor salario, mejores condiciones de empleo, mejor reconocimiento eh, social y mejores, eh, por su contribución a la salud y a la vida de los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese camino, aún no ha llegado, a todos lados, pero creo que vamos en el camino para hacerlo mejor.
0: Muy bien doctora, pues no me resta más que agradecerle estos minutos para conversar aquí en Prisma RU de Radio UNAM sobre la importancia de la labor de esta profesión y desde este espacio enviamos un reconocimiento un abrazo eh, por toda esta labor que están haciendo en estos tiempos, desde siempre y más aún ahora con esta enfermedad de COVID-19, los eh, hospitales que se han, han sido reconvertidos a la atención de COVID-19 pues están llenos también de doctores, de enfermeras, de enfermeros que día con día pues están haciendo una labor titánica y por supuesto que se les reconoce. ¿Algo más se quiere agregar, eh, doctora? Pues,
7: pues solamente reconocer y felicitar a todas y todos los colegas que se encuentran en esta noble y grata y, al, y grandísima profesión, eh, reconocerles hoy en su día y todos los días que están al frente y desde la universidad la universidad ha hecho un esfuerzo importante por reconocer también el trabajo y de apoyar a las enfermeras con equipos de protección personal en donde quiera que se encuentre y eh, también con un reconocimiento a través de un mural que se encuentra en la lateral del periférico, los invitamos a que pasen por ahí y lo vean uh -huh. Eh, un mural que, que se ha construido, que se ha creado para reconocer a las enfermeras y enfermeros que están al frente y a quienes nos han, eh, nos han dejado han dejado su vida por cuidarla de otros y bueno pues son algunos de los aspectos que la universidad está haciendo para reconocer a las enfermeras y enfermeros día muchísimas felicidades a todos y todas.
0: Claro que sí, nos sumamos a esas felicitaciones y reconocimiento. Eh, doctora, muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes, Leyanira. Gracias
0: a ustedes. Hasta luego, un abrazo luego. y felicitaciones. Rosa Marí Lizara Tegrajales es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Pues la famosa cuesta de enero se hace presente como todos los años, donde pues hay un momento difícil en la economía familiar, en la economía en el país y pues ahora con esta pandemia digo ese vamos a cumplir en este año un año de estar enfrentando tanto en la parte médica como económica y en todo lo que tiene que ver en la vida de las personas frente a esta situación de la pandemia por COVID-19 y pues el precio de los productos se ha elevado en el último, en el último año y con este conteo que da a conocer el Inegi hasta noviembre de 2020, platiquemos el tema, ya está en la línea telefónica Agustín Rojas Martínez, que es maestro en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
8: muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a usted por aceptar eh, pues estábamos viendo que una, una docena de productos de la canasta básica se encarecieron entre 30 y hasta 53% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI la información más reciente de este organismo actualizada el mes pasado muestra que el encarecimiento de los artículos ocurrió entre enero de 2019 y noviembre del año pasado en casi todas las regiones. ¿Qué implicaciones pues, maestro, tiene esta situación para la economía de la gente, la famosa cuesta de enero ya decía empleos perdidos, además por la pandemia reducción de salarios. ¿Qué qué sobre todo lo que está sucediendo frente a esta canasta básica que sube de precio? Uh -huh.
8: Sí, este, pues en la situación en efecto como bien lo menciona y los datos del INEGI lo han reportado, eh, prácticamente en los últimos meses se ha venido registrando un incremento este, en el nivel de precios. Que en ese sentido, pues prácticamente obedece principalmente a dos factores, ¿no? El primero tiene que ver principalmente con las condiciones que, como bien mencionado, enfrentamos en, en la etapa actual del COVID, donde principalmente eh, algunas cuestiones productivas se paralizaron, como es conocido, y de igual manera, eh, en cierto sentido, la parte de la logística, ¿no? prácticamente en el sentido de, de los alimentos, del abasto, la distribución de alimentos, pues se vio mermada prácticamente por esta situación del COVID. Eh, eh, quiero enfatizar en estos eh, elementos porque pues básicamente los alimentos, eh, a diferencia de otros productos que son considerados en el cálculo de la inflación, pues son quienes representan y tienen eh, un peso preponderante, pero también eh, registran mayor fluctuación. no Y eso tiene que ver principalmente por dos eh, cosas. Eh, la primera es que a diferencia de otras mercancías, los alimentos eh, señalan o muestran gran volatilidad por sus condiciones prácticamente de incertidumbre muchas veces en la producción, que tiene que ver, por ejemplo, que enfrentamos problemas que pueden ser de sequía, inundaciones, este situaciones climáticas adversas que pueden nervar las condiciones de producción y cosecha, de muchos alimentos principalmente incluidos en la canasta básica alimentaria, lo cual obviamente ante una menor oferta y la misma cantidad de demanda en el mercado pues obviamente genera un proceso de inflación. no El segundo también, como mencionaba, tiene que ver principalmente con el hecho de que actualmente eh, el país pues tiene dos, eh, digamos, retos, no en ese sentido que se vuelven a a conjugar en este en esta etapa desde hace un año y medio que es principalmente la cuestión de la alta dependencia alimentaria que tenemos por lo menos en granos básicos eh, en ese sentido sobre todo principalmente en cuestiones por ejemplo de arroz que casi para datos del 2018-2019 tenemos casi 78% de dependencia del trigo casi la mitad el eh, 50% poco más del 50% se importaba el frijol y sobre todo este Prácticamente también considerar el maíz, ¿no? que en términos de grano blanco y amarillo en conjunto tenemos una dependencia cercana al 70%. Esto obviamente también eh, quisiera señalarlo porque eh, gran parte de los alimentos que el país consume, la población consumimos, pues prácticamente son importados. Y esto también tiene que ver sobre todo con la cuestión del cambio en el modelo de producción agrícola que se gestó desde la década de los ochentas, ante un modelo de apertura comercial, y donde eh, en cierto sentido el país se dio la producción de alimentos, se dio su autosuficiencia y soberanía alimentaria, para, en ese sentido, insertarse en una estructura de mercado, ¿no? de ofertas, en términos de producción eh, y consumo, en ese sentido enlazado en una cuestión de eh, ventajas comparativas. Entonces esos eh, movimientos que estamos registrando actualmente en los precios de la canasta básica, pues tienen eh, este componente decía de la parte de la producción que es inestable eh, y el otro juego, eh, el otro elemento que juega un papel eh, preponderante decía también es el abasto de alimentos que vemos mucha, en el inicio sobre todo la, del año 2020. Y finalmente, ya que este es el 19, de que se viene hoy en conjunción con la pandemia, mucho rezago en la cuestión que tiene que ver con los mecanismos de distribución de alimentos. Aunado, a está, vamos, capacidad que puede presentarse en un momento para poder tener facilidad de acercar los alimentos, sobre todo a población que vivimos en grandes ciudades, donde no tenemos zonas de producción agrícola eh, regularmente, pues eh, hoy en día en México también desafortunadamente está casi en manos de privados. no Es decir, hay un control corporativo justamente del el, el abasto, la distribución de alimentos, que en la pandemia lo vimos, pues básicamente, ¿no? Donde los grandes centros como eh, supermercados pues, pudieron abastecer a la población decía, sobre todo, citadina, y eh, también, pues, desde el poder para poder fijar ciertos precios y también en ese sentido tener control sobre la producción primaria de campesinos que están obviamente imposibilitados para poder hacer llegar su mercancía, por ejemplo, al consumidor final, ¿no? Entonces, estos elementos, quiero recalcarlos porque eh, eh, en este periodo de la pandemia complicaron, ¿no? Uh -huh. Y prueba de ello es que algunos, este, vamos a decirlo así, alimentos, sobre todo básicos, de acuerdo con las cifras que se habían dado, por ejemplo, para, de, para el mes de, bueno, de octubre, este, noviembre del año pasado y que ahorita se registró también un incremento sustancial en sus primeros desde del 2021, pues tiene que ver, por ejemplo, con productos básicos, ¿no? sobre todo la carne de res, que usted o ha alcanzado precios esterosféricos, cerca de 192 pesos, 200
9: pesos por kilo,
8: y obviamente ha generado un efecto de sustitución en muchos, este, de recomposición del gasto de alimentos en muchos hogares en México, que tiene que hacer eh, una sustitución, por ejemplo, carne de res por cerdo, por pollo, ¿no? También presentamos un incremento, por ejemplo, en la cuestión de la leche, los lácteos, en los aceites y algunas leguminosas uh -huh. principalmente como la lenteja o el sobre todo el lava, por ejemplo aunque no es mucho consumo en México pero ha tenido este crecimiento importante en el precio eh, y bueno pues eh, quiero también recalcar que esto decía pues ha mostrado justamente la vulnerabilidad que tenemos en cuestiones prácticamente de seguridad alimentaria y la otra también eh, por otro lado es el hecho de que una cuestión de enfrentar un incremento de precios de la canasta básica, sí. no solamente va a generar esto, sino es un factor que tiene que ser compensatorio con mecanismos de empleo de ingreso, como usted uh -huh. acaba de mencionar. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues todas estas situaciones son importantes de mencionarlas, maestro. De acuerdo con el Inegi, por ejemplo, un kilo de azúcar pasó de un mínimo de 15 pesos en 2019 hasta los 23 pesos para noviembre. Si lo vemos, podemos decir, bueno, pues no es que sea tanto el, el aumento pero generándose así de esta manera con distintos productos es cuando ya se siente digamos el golpe a la, a la economía y bueno pues eh, también estamos hablando de la canasta eh, básica eh, incluso por ejemplo se habla de algunos otros eh, eh, artículos como usted ya mencionaba que es el aceite y hay un dato para 2021 para este año que comienza eh, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que los únicos artículos que tendrán un aumento en su precio debido al ajuste inflacionario serán las bebidas azucaradas, el tabaco y la gasolina, aunque sabemos que cuando aumenta la gasolina, pues viene una escalada de aumentos en precios. Sí,
8: en efecto, pues prácticamente según lo que comenta el presidente, también tendría que tener un efecto de cobertura, ¿no? es decir, el asegurado prácticamente el ajuste en el nivel del salario mínimo va a cubrir el incremento inflacionario que no debe aparentemente desbordar más del 3 por ciento. Eh, sin embargo, como pues usted lo acaba de señalar, esta parte eh, también importante que quiero señalar de la recomposición del patrón de consumo de alimentos en México, ¿no? Y eso que me refería, que estos eh, incrementos de alimentos son alimentos primarios, ¿no? Pero desafortunadamente, desde la década de los noventa, se ha registrado en México un cambio justamente en el consumo de alimentos de gran parte de las familias y de hogares en distintos estratos de, de ingreso, como bien lo eh, calcula el ingreso en las encuestas de ingresos y gastos es decir, la población de México ha presenciado o registrado un cambio en el patrón de consumo hacia el sobreconsumo de alimentos con alto grado de procesamiento principalmente siguiendo una clasificación de la Organización Panamericana de la Salud que son alimentos eh, alimentos procesados y productos ultraprocesados, además de comida rápida no esto también es digamos eh, un foco de alarma porque esa recomposición del patrón de consumo obviamente vuelve el consumo tradicional o que era de regiones, donde por ejemplo tenemos un patrón regional de consumo con alimentos primarios que se producen en las mismas regiones, a un patrón de consumo estandarizado, donde realmente la población ya está consumiendo alimentos totalmente procesados de sello, pero también son el caldo de cultivo, por ejemplo, de la presencia de enfermedades crónico-generativas, sobre todo por ejemplo obesidad y diabetes, hipertensión y que está correlacionada también con la alta tasa de mortalidad actualmente por el covid eh, esta cuestión del Si son bien sí si, por ejemplo son más estables los alimentos ultraprocesados en términos de variaciones de precios vamos a poner un ejemplo este muy breve por ejemplo las frutas y verduras eh, en el mes de octubre tuvieron un registro de incremento del seis el nacional la inflación nacional correspondió al 4.1%, y los alimentos ultraprocesados fue cerca del siete y el ocho de cualquier manera, como la composición del gasto está más tendiente a decir sus productos, este también se refleja justamente en este ajuste en el salario, eh, porque alcanza con el poder. Tiene que ver con que gran parte de los productos, no solamente primarios, sino ya los que pasan por la industria de alimentos, están generando efectos inflacionarios importantes. Y como usted mencionaba, solamente por mencionar un caso rapidísimo, en el caso sí. de los refrescos, eh, por ejemplo, la, el promedio mundial de reconsumo de refrescos es cerca de 25 o 26 litros mundiales. En México consumimos de manera per cápita casi 180 este, litros de refresco, ¿no? Eh, de forma per cápita. Sin embargo, hay regiones como Chiapas, donde de manera desafortunada se consumen más de 800 litros de refresco de manera per cápita, ¿no? Entonces, esto también muestra que hay un, una presión en el gasto de alimentos, porque además de ser alimentos que ya están dentro del patrón alimentario eh, y se vuelven realmente adictivos. Eh, pues los consumidores tienen que recomponer el gasto o sacrificar su consumo en otros rubros, como pueden ser transporte, vestimenta, eh, digamos, elementos que tienen que ver con el, los eh, equipamiento del hogar, en fin, para poder, digamos, mantener el consumo de alimentos que al final pues, son prácticamente la necesidad básica para poder subsistir, ¿no?
0: Claro, sí, y ahora, ahora que mencionaba esto de, de los refrescos o las bebidas azucaradas, frente al agua por ejemplo, el agua embotellada también ha tenido un incremento entre enero de 2019 era de casi 8 pesos se ha incrementado cerca del 44% en noviembre del año pasado para venderse hasta en once cincuenta pesos por ejemplo, y bueno pues algunos otros datos que también nos llevan a pensar en cómo se darán los incrementos, eh, dice el presidente bueno, se dará un incremento en la gasolina pero que no supere que, eh, uh -huh. que no supere el, el, la inflación, vaya, descartó que haya un alza en el precio de combustible que supere la inflación, este es un dato eh, importante también y hay otra cosa también maestro, estaba viendo eh, de uno de nuestros consumos básicos es la, eh, el consumo de la tortilla por ejemplo, claro. y se llegó a un convenio ya con las productoras de, de masa, eh, uh -huh. quienes garantizan mantener sin cambio su precio de venta a los productores de tortilla durante los próximos dos meses, de momento uh -huh. la tortilla no subirá pero en algún momento pues tendrá su incremento en este año.
8: Sí, en efecto, y principalmente por eso que, que apuntaba usted no eh, muy acertadamente. Principalmente la cuestión de que cuando incrementa el precio del combustible, prácticamente uh -huh. en todas las mercancías hay crecimiento en los precios. ¿no? Y lo vemos principalmente por esto que mencionaba del abasto. Alimentos que cuesta más, o transportar los alimentos a las distintas regiones del país, y más, en este caso, localizaciones de mayor de concentración demográfica. Y justamente también la otra... Eh, del maíz, ¿no? Quiero recalcar que, pues en ese sentido, pues se está buscando controlar por lo menos en los términos de la cuesta, ¿no? Del de sobrero, pero también considerando, como mencionaba al inicio, que tenemos alta dependencia en este grano básico, pues también no es tan factible que las empresas productoras, transformadoras, que estas tortillas, puedan soportar, quizás, este, entremos en un horizonte muy factible de quizás seis meses, eh, el nivel de precios que teníamos el año por lo menos pasado sin que realmente haya un efecto este condicionante hacia arriba eh, uh -huh. en el sentido prácticamente también por la cuestión del consumo, no que es un alimento prácticamente de consumo generalizado entre la población, claro. a diferencia de otros productos.
0: Así es, maestro Agustín. Pues finalmente yo le preguntaría, ¿cuál es el panorama al inicio del año en temas de, de precios y de la sociedad con esa tradicional cuesta de enero, eh, pero ahora con la pandemia en curso? Porque todos los años hablamos de ese tema, que si la, la cuesta de enero, que si el incremento de algunos productos, la canasta básica, pues es evidente y es natural hasta cierto punto que los que los precios vayan incrementándose. Aquí el tema es que pues la inflación también pues, esté de alguna manera controlada, el hecho de que también se dé pues oportunidad a la sociedad a recuperarse económicamente, ¿cómo ve este inicio de año?
8: Pues mire, eh, de manera muy, muy, muy realista se ve complicado en el sentido de justamente que eh, tenemos creo que hasta hoy en día todavía los tragos de la pandemia, no principalmente en materia de ingresos y de empleo. Es difícil que una familia de esta forma pueda enfrentar el nivel de precios, sino por lo menos mantiene constante el poder adquisitivo, en primer. Y la otra es que ante la reducción también de, del empleo, desafortunadamente por, en este caso, la muchos despidos que se han presentado ante quiebras también de comercios pequeños y medianos, sobre todo, eh, el horizonte hasta que no haya una, por lo menos, señal que pueda dar certeza o certidumbre, muchas veces como los analistas, ¿no? los mercados, o por lo menos certeza que el consumo se va a reactivar, pues veremos también condiciones de parálisis económica, no solamente en el aspecto este pues alimentario, ¿no? sino de la economía en su conjunto. Eh, las perspectivas, pues en términos, por lo menos ya propiamente alimentarios, son que eh, se está ya presentando esa tendencia que desea un consumo más de alimentos este, procesados, que van a tener afectaciones severas en el medio y largo plazo, que a ahorita que las estamos padeciendo, pero que... Eh, también, de manera pues muy desafortunada, gran parte del, de la estructura de los hogares en México va a tener que sacrificar otros rubros, sobre todo, este, digamos, salud, destino y transporte, para poder compensar esta situación de restricciones del gasto en alimentos, ¿no? Porque eh, realmente podemos salir cualquier otra necesidad, pero no comer, ¿no? Entonces, esto le da una importancia vital, justamente, tener que tener cuidado de por lo sí. menos que se den estas condiciones de acceso a los alimentos y se mantenga la seguridad alimentaria.
0: Bien, pues sí, complicado el panorama entonces, maestro, y ya veremos cómo se desenvuelve todo este ámbito económico que de alguna manera pues no está resuelto, por supuesto que eh, con esta pandemia hemos visto afectaciones diversas y la manera en cómo se va a ir recuperando la economía pues está en marcha y nos toca analizar esa parte con todos ustedes que son los especialistas y los analistas. Maestro, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros y compartirnos estos puntos de vista y estos análisis frente a la situación económica.
8: No, me contrario, muchísimas gracias y pues ojalá que este año, ante pues las condiciones actuales que se den, podamos tener este, pues, una mejor dinámica económica y social respecto a la previa del año ¿no? 2020.
0: Así es. Pues muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes.
8: Hasta luego, buenas tardes. Bien. Hasta
0: luego. Pues fue el maestro Agustín Rojas Martínez, maestro en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, pues ya que estamos en estos temas nacionales, hay otro hay otro tema también importante. Eh, de pronto creo que estos temas que están ligados a la corrupción también es importante pues que les demos ese seguimiento y que pues nos preguntemos y qué ha pasado por ejemplo con el caso Lozoya que hoy incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la FGR ya se tardó con este caso y dijo que pues tiene confianza en el trabajo que se hace desde de la fiscalía eh, con Alejandro Gertz Manero pero subrayó que llegó el momento de que informe sobre las acusaciones formuladas en contra de eh, Lozoya y de otros exfuncionarios, un caso que pues destaparía también a su vez otras eh, otros nombres importantes que eh, pues tuvieron que ver con todos estos asuntos y este entramaje de corrupción. Hoy lo dijo el, el presidente y pues bueno, veremos en los días subsecuentes cómo va este caso es algo que también eh, está muy pendiente, muy pendiente en la agenda, en la agenda nacional frente al caso, por ejemplo, de Odebrecht, al igual que lo hizo durante el trimestre de 2020, el presidente lanza este llamado para que se agilicen las indagatorias que lleven al ámbito del poder judicial federal eh, a todos los implicados en presuntas conductas. Eh, ilegales eh, señalados por los Lozoya Austin, en su momento hizo señalamientos a personas y bueno, es, es importante que se dé este seguimiento y que emane la información desde, desde la Fiscalía General Bien, pues vamos a irnos al corte con este trabajo que nos deja, nos deja muy breve Margarita Castillo y este poema dibujará un niño de Gloria Fuertes <música>
10: Dibujar un niño, Gloria Fuertes. Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo. Hay que ponerle muchas pecas en la cara y que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso... ...como es un niño de moda... ...bebe jarabe con soda... ...lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero... ...camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista... ...porque chutando es artista... ...se ríe continuamente... ...porque es muy inteligente... ...debajo del brazo, un cuento... ...por eso está tan contento. Para dibujar un niño... ...hay que hacerlo... Con cariño. Dibujar un niño. Gloria Fuertes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
11: PrismaRU. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu INE, te tomarán una foto y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Solo puedes dar tu apoyo a una persona aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sean una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar <risa> Metalisys Metal, El núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional
9: del PRI Tenemos que pensar en México Un México unido y para todos Hay quienes piensan que estamos solos Pero no lo estamos Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
13: Propaganda
14: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de
12: México. Morena.
10: Tengo tu foto, no para acordarme de ti cuando la miro, sino para mirarla cuando me acuerdo de ti. Julio Cortázar Radio UNAM Experiencia Sonora
13: the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic
0: Estamos escuchando Brain Damage, una canción de Pink Floyd y que pues se recuerda con ello eh, Acid Sid Barrett, que fue el fundador de este grupo cumpliría 75 años y bueno pues los ácidos que consumieron su mente y la desconexión con el mundo son parte de lo que se trata de explicar en esta canción una historia de excesos, drogas, locura que consumieron a este genial fundador de esta mítica banda inglesa y que pues a través de su música y a través de, de las composiciones y todo lo que ha sido y lo que ha representado a lo largo de los años Pink Floyd, pues sin duda es importante recordar al fundador Sid Barrett. You
13: Throw away the key There's someone in my head But it's not me I And mean, the cloud bursts Thunder in your ear You shout, no
0: one seems to hear Bien, pues con esto estamos ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí de 1 a 3 de la tarde. Todos los días los esperamos en, esta, en este programa con todo el equipo para ofrecerles nuestro trabajo cotidiano. Y pues también nos vamos ahora a enviarle saludos a quienes nos escuchan, nos escuchan todos los días y que también se hacen presentes aquí en nuestras redes sociales. Y quienes no, también les mandamos saludos. Y nos han hecho llegar por ahí algunos correos también, donde sabemos que están presentes y atentos a esta emisión. Mucha, muchas gracias a Andrés Mar, muchas gracias a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, muchas gracias también a, nuestros, a, a Armando Cruz. Él, yo decía, este tema con el que iniciamos al inicio de la primera hora de los Reyes Magos que nos los envió y nos dice hoy día de la enfermera y el enfermero les mando una felicitación y un reconocimiento a su trabajo a pesar del riesgo que corren en estos tiempos de pandemia ojalá que les paguen mejor a las enfermeras, enfermeros tengan mejores condiciones de trabajo y más plazas gracias Armando Cruz por tu comentario aquí ya he leído al aire César Soto nos dice devastador impacto económico y la reducción de la compra de artículos básicos de alimentos en consumo habitual y y la agravante del desempleo en curso ante la contingencia sanitaria, deficientes programas políticos de apoyo se conoce a César. Armando Cruz también, feliz de, Día de Reyes, confío en que los Reyes Magos les hayan dejado regalos, que recuerden más de sus regalos que recibieron en su infancia, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos gracias, gracias Armando Esteban Rodríguez también, muchos saludos de Jazz, Cronopios y Cardamomo Henry Paredes eh, Leticia Carrera López, muchas gracias y Colectiva Bibliotecología también, Rebeca Vega Verónica Ortiz Herrera también, muchas gracias, que nos dice, le podrían mandar un saludo a mi hija Azul Michelle Rivas, que está haciendo su servicio social en el hospital psiquiátrico, doctor Samuel Ramírez Moreno, por supuesto que sí Verónica Ortiz Herrera, le mandamos un saludo, un abrazo un reconocimiento a Azul Michelle Rivas, muchas gracias por su labor, y ahí están los saludos también y está llevando a cabo su servicio social, y también para todos los que hacen su servicio social en distintas dependencias su trabajo es muy importante es un trabajo que pues en la mayoría de los casos no es remunerado, pero es un trabajo importante, por cierto, mandamos muchos saludos siempre a nuestros compañeros de servicio social que nos apoyan en redes sociales, a Isela Gama que está el día de hoy apoyándonos en nuestras redes sociales, y a Jorge Cabrera también que forma parte de este equipo. Gracias Verónica. Martelena Valencia nos dice, en verdad, estamos agradecidos porque, bueno, eso ya lo comentábamos en el momento en que entrevistamos a la doctora Rosa Marilis, que Martelena Valencia, pues nos hacía eh, llegar estos reconocimientos a las enfermeras y enfermeros, muchas gracias Martelena, Santiago, Luis Enrique Castillo, también Miguel Ángel Gemirán, Henry Paredes muchos saludos que manda, muchas gracias Guerrero, también en sintonía y feliz día de Reyes nos dice por aquí, Mariana Escobedo, también a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM arroba UNAM es su Twitter que también aquí pues nos hacen distintas invitaciones, entran a su Twitter y conozcan eh, sus actividades Muchas gracias también a Info Escolaris, eh, a Hernán Garza, muchas gracias, a Nancy Sentíes. Y pues bueno, aquí atendemos, atendemos este este mensaje que nos comenta Rodrigo Calvo Lozano también, Rosario Martínez que dice que a mí el Día de Reyes me sigue ilusionando. Muchas gracias Rosario por este envío. Alexandre también, eh, José Luis León, muchas gracias. A y Cortés, a todos ustedes que siguen aquí conectados, de verdad, muchas gracias. Mayre Lizondo también ya está por aquí presente que nos dice que algunos de sus alumnos le han contado que en el periodo vacacional enfermaron de COVID y también sus familias y murió algunos de sus padres o ambos trato de dar apoyo, el que puedo, quisiera estar más preparada para escuchar y decir lo que más les ayude. Pues sí, ha sido han sido momentos de pérdidas, eh, Mayra, y es terrible porque pues, las palabras a veces no llegan a, a consolar, pero son necesarias también y son necesarios al menos esos abrazos virtuales que podemos darles a las personas que han perdido algún familiar, que hemos perdido algún familiar, y bueno, pues esta lucha y esta situación continúa. Bien, pues vamos ahora también nosotros a continuar con la, con la información. En esta segunda hora de Prisma RU y nos vamos a enlazar con, nos vamos a ir con mi compañera Cristina Godínez, la prevención continúa siendo clave para frenar el contagio de la COVID-19, eso es algo que hemos estado comentando en muchos momentos, hasta quizás, hasta siendo repetitivos, pero es la clave, esta prevención para frenar el contagio de COVID-19. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la Ciudad de México y en varios estados del país, la actividad de la epidemia continúa, por lo que debemos seguir las medidas de prevención y de cuidados para evitar contagiar o contagiarnos. Y es que, ante la llegada paulatina de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, debemos mantener las medidas sanitarias, señaló Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM.
5: Lo que tenemos que aprender a hacer es la precisamente la administración de los riesgos, si yo tengo que salir al supermercado a hacer la compra o al banco o algo importante, a la farmacia o lo que sea, entonces tengo que tomar todas las acciones necesarias para que esa actividad no sea tan riesgosa. Rodríguez Álvarez recomendó continuar
12: el
6: uso del cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, utilizar desinfectante de manos a base de alcohol, mantener la sana distancia e identificar rápidamente a los enfermos
12: para evitar complicaciones de salud. Si nosotros ya sabemos que el riesgo de contagio está en juntarte con gente de otras casas, en estar en lugares cerrados, mal ventilados, en perder la sana distancia y en no usar cubrebocas, este, no lavar de las manos y administro el riesgo de esa situación.
6: El también académico de la Facultad de Medicina de la UNAM consideró que probablemente en el primer trimestre de 2021 habrá más vacunas aprobadas y podrá materializarse su abasto. Aclaro que las vacunas sirven para prevenir, no para curar la COVID-19, toda vez que estimulan el sistema inmune al generar defensas. Por último, el doctor Rodríguez señaló que la vacunación es voluntaria y la vacuna es segura, efectiva y de calidad. De Yanire, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Y bueno, pues antes de continuar, nos mandan aquí un mensaje por nuestro nuestro Facebook. Y a ver, no no alcanzo a ver el nombre, déjenme ver. Es de Luis Luis Unzúa y nos dice que ayer estaba viendo una entrevista con el doctor Lascano que menciona la gran investigación que se hace y que se está desarrollando para medicamentos y vacunas de parte por parte de la UNAM, que, se, que también está... Eh, pendiente de todo esto y hemos hablado en algunos momentos también de estos desarrollos que se hacen desde México y específicamente de la UNAM, lo seguiremos haciendo, muchas gracias por este comentario eh, que nos haces llegar Luis y estaremos pendientes eventualmente pues para poder hacer eh, una entrevista y conocer en qué estatus van estas investigaciones también, que son muy importantes y que son desde nuestra universidad. Bien, pues nos vamos ahora con la sección de sustenta. Hoy Daniel Olivares nos presenta el Jardín Botánico de la UNAM, que resguarda cerca de 7.000 especies vivas y una tradición de más de 60 años de existencia. Adelante.
5: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. De este lado del micrófono les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos de uno de los espacios de estudio, investigación y divulgación más importante de nuestra máxima casa de estudios, el Jardín Botánico. Pero, ¿qué es un jardín botánico? Son espacios destinados al estudio, conservación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales. Comúnmente son creados y administrados por instituciones privadas asociaciones civiles u organismos públicos como universidades y centros de enseñanza. Para saber más acerca de este espacio de conservación, entrevistamos a la maestra en ciencias, Carmen Cecilia Hernández Zacarías, coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico, quien nos explica más acerca de estos espacios de estudio. Un
13: Jardín Botánico es una colección de plantas vivas, a diferencia de un parque o un jardín, es una colección cuyas plantas están debidamente identificadas y clasificadas. Por decirlo así, cada planta debe tener una especie de acta de nacimiento, lo que le da una validez científica para hacer un sinfín de investigaciones
5: botánicas. El Jardín Botánico fue fundado en 1959 por los investigadores Faustino Miranda y Manuel Ruiz Oronoz, con el apoyo del médico Efren del Pozo, quien entonces fungía como secretario general de la UNAM.
12: Para el año de 1961, el jardín fue integrado al Instituto de Biología.
5: Las primeras etapas de crecimiento estuvieron íntimamente ligadas al desarrollo de la botánica moderna de México.
12: El Dr. Miranda, botánico y ecólogo tropical de origen español, formó un equipo de jóvenes para realizar la colecta de ejemplares de plantas en todo el país.
0: El
5: objetivo del Jardín Botánico fue y es mantener una colección de plantas vivas representativas de la diversidad vegetal de México,
12: la cual serviría de apoyo a la investigación y la educación en botánica para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
5: Desde las colectas iniciales de plantas para el jardín, se puso énfasis en plantas raras o endémicas de las zonas tropicales y áridas del país y en familias botánicas como agaváceas, cactáceas y orquídeas.
12: Esto contribuyó a que en el presente el jardín resguarde en sus colecciones una gran proporción de las especies mexicanas amenazadas y en peligro de extinción. <risa>
5: ¿Cuál es la importancia del Jardín Botánico de la UNAM? La maestra Carmen Hernández nos explica.
13: Es importante de dar a conocer la importancia de nuestros recursos vegetales que tenemos en México. Y podemos también decir que los jardines botánicos, la mayoría, tienen el objetivo de dar a conocer sobre la investigación, educación acerca de nuestras plantas y promover su uso sostenible y su conservación.
5: Los principales objetivos del Jardín Botánico de nuestra máxima casa de estudios son Representar la diversidad vegetal de México mediante la formación y mantenimiento de una colección de plantas vivas Contribuir a la enseñanza y la divulgación del conocimiento sobre la diversidad vegetal de México
12: Además de contribuir al conocimiento de las formas de utilización de las plantas mexicanas, su importancia económica y su manejo
5: Ubicado en el corazón de Ciudad Universitaria, a un costado del Estadio Olímpico y el Instituto de Biología este espacio cuenta con una superficie de casi 12 hectáreas, de las cuales 3 cuentan con 300 jardineras, donde se encuentran las colecciones de plantas vivas. En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos más acerca de las colecciones de plantas y vegetación, así como las actividades del Jardín Botánico de la UNAM. Si tienes alguna duda o comentario acerca del Jardín Botánico o algún otro tema que abordamos en este espacio de sustenta, nos la puedes compartir a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter como Arnie TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos y nos vamos ahora con la información internacional con este reporte de Euronews.
14: El estado de Georgia, donde los cruciales comicios en los que se decide quién controlará el Senado estadounidense, comienza a pintarse de azul. Los candidatos demócratas lideran las últimas proyecciones con el 98% de las papeletas escrutadas. El reverendo Rafael Warnock ya se ha proclamado vencedor en la contienda frente a su rival. La republicana Kelly
11: Loeffer.
14: Georgia, me siento honrado por la confianza que habéis
11: depositado
7: en mí, dice. Les prometo que voy al Senado a trabajar por todos
2: los habitantes de Georgia, sin importar por quién hayan votado en las
7: elecciones.
14: En el otro pulso decisivo por los dos asientos en el Senado, el periodista y candidato demócrata John Ossoff roza la victoria sobre su oponente, el republicano David Perdue, con un 50,2% de los votos frente a los 49,8% de su rival.
7: Todos
9: los que votan, todos los que ponen su fe y confianza en la capacidad de nuestra democracia para dar la representación que merecemos, ya sea que estuvieran a favor o en contra de mí. Yo estaré a favor de ustedes en el Senado de los Estados Unidos. Serviré a toda la gente de este Estado. Daré todo lo que tengo para asegurar que los intereses de Georgia
0: estén representados en el Senado de
15: Estados Unidos.
14: Con estas proyecciones, el Senado estadounidense quedaría dividido en 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas. No obstante, la vicepresidenta electa Kamala Harris podría romper cualquier posible empate a favor de su partido, pues su cargo también implicaría ser presidenta de la Cámara Alta. La Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso de la vacuna de Moderna considerándola por consenso lo suficientemente segura y eficaz para su comercialización en los países europeos. Ahora queda en manos de la Comisión Europea otorgar una licencia de uso condicional para convertirla en la segunda vacuna en el mercado después de la de Pfizer-BioNTech, aprobada el 21 de diciembre. La vacuna de la empresa estadounidense podrá ser utilizada en personas mayores de 18 años y contará con dos dosis que serán puestas con 28 días de diferencia. Tras el anuncio de la EMA, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que trabajan a toda velocidad para probarla y ponerla a disposición de la UE. La vacuna de Moderna fue probada en unas 30.000 personas y sus efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, cansancio, fiebre, entre otros. Sin embargo, la Agencia Europea asegura que estos síntomas son inusuales y desaparecen a los pocos días.
0: Bien, pues esta fue parte de la información internacional con Euronews y bueno, pues lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy importante porque suspende Congreso este debate y desalojan el Capitolio por el asalto de los simpatizantes de Donald Trump. Desde la mañana, seguidores del presidente, pues protestaron en Estados Unidos previo a la certificación del triunfo de, de Joe Biden y pues desafiando además a, a la enfermedad de COVID-19 donde Estados Unidos lidera el número de personas muertas y contagiadas en el mundo, eh, partidarios de él eh, se aglomeraron en el centro de Washington e insistieron en que hubo fraude, fraude electoral y se ven las imágenes pues tremendas de eh, miles de personas que se congregaron miles de seguidores del presidente saliente que se congregaron ahí en el centro de Washington para realizar una demostración de fuerza justo el día que el Congreso debe certificar su derrota en las elecciones del noviembre pasado, desafiando además las consignas sanitarias, sus partidarios llegados, además de todo el país se aglomeraron sin cubrebocas en el metro, en su camino por una por una capital que vuelve a resguardar eh, pues a, a muchas personas también que estaban en, pues, esperando este momento y finalmente pues tuvo, tuvo que llegar la policía, hubo ya el lanzamiento de gases lacrimógenos en este sentido y el Senado y la Cámara de Representantes suspendieron este debate del Colegio Electoral después de que los simpatizantes de Donald Trump interrumpieran o irrumpieran en el Capitolio, más bien tras enfrentarse con la policía y obligaran a cerrarlo. El congresista Jim McGovern declaró sin objeciones el eso, golpeando el mazo mientras se escuchaban fuertes gritos y disturbios en las galerías públicas, pues esta es la situación que apremia allá en Estados Unidos, tras esta situación de miles de simpatizantes de Donald Trump que no están de acuerdo con el resultado que hubo de las elecciones y lo que ya escuchábamos hace un momento en resumen. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos y ya estamos ahora, vamos a, a platicar sobre este tema también, sin duda, muy importante que tiene que ver con eh, COVID-19, vimos eh, y hemos leído acerca de las secuelas que tienen quienes superan esta enfermedad y se habla de un de un 60% de, de personas que tendrán secuelas tras superar esta enfermedad, hasta 60% de los pacientes que han estado enfermos de COVID-19 presentan secuelas posteriores, donde se han identificado problemas musculares, sin articulaciones, eh, tos persistente, distracción mental, depresión, pérdida de olfato y trastornos del gusto, así como complicaciones para tener un sueño reparador. Son algunas de las que se han identificado. Queremos platicar el día de hoy sobre estos, sobre este tema, ligado a este tema. Andreu Comas García, que es doctor en ciencias, es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Pues gracias a usted por aceptar y acompañarnos en este espacio de Radio UNAM, Prisma RU. ¿Cómo se llega a esta a esta conclusión?
9: Bueno, eh, todavía la evidencia está en Paraná y es naciente, por lo tanto, en los estudios, sobre todo en los estudios clínicos de los pacientes hospitalizados, ya se está empezando a ver nuestro estudios de corte, es decir, estudios de seguimiento, que empiezan a presentar secuelas eh, directas o indirectas al virus. Eh, ahorita lo que nos falta es todavía más evidencia porque probablemente estas secuelas vayan a depender de varios factores, uno el tipo de manifestaciones este es un virus que tiene muchos cuadros clínicos, dos, la severidad de las manifestaciones tres, la edad y las enfermedades adyacentes que tenga otra persona cuatro, si es un paciente que estuvo en casa, si es un paciente que requirió hospitalización si requirió terapia intensiva pero también en el cárcel de los pacientes hospitalizados va a ser muy importante el tipo de hospital. No es lo mismo estar uh -huh. en un hospital público en nuestro país a estar en un hospital privado. En ambos vas a estar aislado, pero la calidad de la atención y el estrés que esto le va a generar al paciente va a ser muy diferente.
0: Efectivamente, doctor, y bueno, también sabemos en, en los distintos casos y situaciones que se han dado, hay gente que no nunca se hizo una prueba, pero que tuvo algunos síntomas de gripa y los mandaron a su casa pensando que era, o les dijeron en diagnóstico que era una gripa estacional, por ejemplo, pero hay una prueba eh, que tiene que ver con que eh, nos revela si tuvimos o no COVID-19, hay gente que tuvo síntomas leves o que incluso fueron diagnosticados como, eh, como positivos, pero que no presentaron ningún, ningún síntoma, esta prueba que también, ¿qué diferencia tiene con la PCR? Esta prueba que a la que aludo, doctor, es una prueba de la sangre que sí. puede revelar si las personas tuvieron eh, tuvieron COVID-19 o no.
9: Sí, eh, tenemos prácticamente tres grandes tipos de pruebas. La, eh, bueno, dos grandes tipos de pruebas. La primera, las que detectan al virus, ya sea los genes del virus de la PCR o alguna proteína del virus que la prueba retirada antijo de antígeno y las pruebas que nos detectan los anticuerpos, ¿no? Estas podrán ser de sí o no, o darme un valor cuantitativo. Eh, de hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública, encabezado por el doctor Rivera marco eh, utilizando la base de, de hizo una encuesta, utilizando toda la infraestructura del salud y determina de entrada que ya de eh, hoy el 25% de los mexicanos ya estuvieron expuestos al virus. Entonces, ya sea estas pruebas que sean cuantitativas o que me digan sí o no, me dicen ¿Ya tuve una exposición reciente en los últimos eh, cuatro cinco semanas o más antigua después de, de ese tiempo, o no he tenido exposición reciente? Entonces, estas pruebas nos sirven para saber qué tanto de nosotros ya hemos est estado expuesto al virus. Y también en estas personas que dicen, bueno, yo no he tenido síntomas, pero tú a poner ejemplo un deportista que uh -huh. de repente disminuye su rendimiento y que ya no puede alcanzar eh, el rendimiento que tenía, y que cada vez que intenta hacer ejercicio la frecuencia cardíaca se eleva más de lo esperado y de lo normal para ese deportista. Le hacemos una serología y encontramos que tuvo COVID. Entonces, para son esas pruebas que nos ayudan a determinar si yo he estado expuesto al virus. Y también se han encontrado pacientes que aunque no hayan tenido síntomas, si presentan secuelas, claro, son secuelas, que se presentan en mayor, en menor frecuencia y de menor severidad.
0: Y Doctor, en este sentido, y sin querer, por supuesto, alarmar ni generar ningún tipo de, de miedo, pero sí de atención quizás a quienes se han atravesado por una situación así, ¿qué secuelas? Yo ya mencionaba algunas al inicio, pero ¿qué secuelas son las que se tienen identificadas en las personas que hayan eh, tenido COVID-19? ¿Y cómo si alguien tiene alguna presenta alguna situación eh, que no había presentado antes cómo ligarlas a la enfermedad de covid
9: sí en el caso de los pacientes que no requieren hospitalización la mayoría de las secuelas pudieran ser crónico sí o un cansancio que tarda en eh, e, e quitarse puede haber eh, si es hipertenso puede haber crisis hipertensiva si estaba ya bien controlado que sea ahora eh, durante las próximas semanas difícil control ya ya que reajustar los medicamentos. Puede haber secuelas eh, cardíacas, es decir, que haya alteraciones en el ritmo cardíaco, que sea que sea ritmos cardíacos anormales, rápidos o lentos. Puede haber alteraciones en el riñón o puede haber alteraciones neuropsiquiátricas. Pero las principales alteraciones o las principales secuelas las estamos viendo en pacientes hospitalizados. Y esas secuelas pueden ser directas al virus, o atribuible a la, a la atención que recibió. Por ejemplo, un paciente que haya estado conectado a un ventilador mecánico, que haya estado sedado, pues va a tener daño pulmonar, va a tener eh, pérdida de masa eh, muscular, pudiera llegar a tener cierto grado de daño cerebral, aunque sea mínimo. Entonces, sí va a depender a todas las que te platiqué antes, más las secuelas derivadas de la hospitalización, que inclusive pueden llegar a eh, estados de estrés postraumático. Ahorita tenemos muchos pacientes que han estado hospitalizados y que no aguantan la luz. Y en parte esto podría, estar por, o podría ser una manifestación de lo que conocemos como el estrés postraumático.
0: Eh, doctor, ¿son son ¿podríamos considerar como graves estas estas secuelas o no?
9: Hay toda una gama muy amplia de secuelas que van desde que las que no son incapacitantes y que son transitorias hasta, hasta que sí lo son. Y hasta ahorita lo que sabemos, repito, esto dependerá del estado de salud antes de infectarme y dos, de la severidad del cuadro al momento de, o la severidad del cuadro que presente, ¿no? Y obviamente tenemos pacientes que, por ejemplo, después de cuatro o cinco meses, todavía no tienen la función pulmonar ni la función muscular para, por ejemplo, volver a caminar. Y siguen dependiendo de una silla de ruedas o siguen dependiendo de un tanque de oxígeno o de un concentrador.
0: Bien, eh, doctor, eh, pues queda claro, esto puede ser, pues eh, son síntomas que pueden ser de manera individual, no hay un genérico en, en todas las personas, depende de muchas cosas como pueden Gracias. ser estas secuelas. Eh, también, doctor, muchas veces las personas tienen una baja oxigenación cuando enferman de COVID-19 o incluso eh, tienen neumonía, y prácticamente no se dan cuenta, esto le ha sucedido a muchas personas que llegan tarde a los hospitales, ¿qué se recomienda en estos casos? ¿Cómo dar seguimiento desde el momento en que se sospecha que se es positivo, cuando te dicen que ya eres positivo, ¿a qué doctor o a qué especialista tendría uno que acercarse eh, para que le dé seguimiento? Porque mucha gente marca los números de Locatel, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, al 911 para dar seguimiento, ¿pero qué es lo recomendable en todo esto cuando alguien está enfrentando desde el síntoma hasta que ya es positivo y cómo dar seguimiento a la enfermedad?
9: Sí, uno de los problemas del COVID es que tiene esto que se ha llamado la hipoxemia feliz. La hipoxemia es una baja saturación en sangre y los pacientes no se dan cuenta. Si el momento en que esta saturación ya se hace evidente, el paciente acude al hospital puede ser tarde. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de influenza, por lo menos aquí en los estudios que tenemos en San Luis Potosí, cuatro de cada 10 pacientes ingresan con eh, influenza al hospital eh, tienen eh, y que tienen hipoxemia, es decir, que están, no está saturando bien, no están me, eh, no están refiriendo una dificultad para respirar. Entonces, esto pase o esto se incremente, mayor será el daño. Por eso ahora y estamos tan acostumbrados al oxímetro de pulso, que es una herramienta que se ha vuelto tan importante en esta pandemia como puede ser un termómetro. Entonces, lo primero que tiene que hacer un caso confirmado o sospechoso de COVID es aislarse, quedarse en reposo y estar monitorizando varias veces al día la, eh, su saturación. Si ve que la saturación empieza a bajar del 93% y la frecuencia cardíaca se empieza a elevar, tendrá que acudir al hospital. Porque aquí nos encontramos ante varios problemas. El primer problema es una saturación de hospital. El segundo problema es que si a la saturación le agregamos que el paciente llega tarde, ¿sí? y si a esto le agregamos el mal estado que se encuentra en nuestro sistema de salud público, pues entonces estamos sumando factores para que a esta persona le vaya mal. Eh,
0: doctor, también. Pues ya y para ir cerrando esta conversación, ¿en qué momento se puede definir que la persona debe acudir al, al, al hospital? Sabemos que la oxigenación debe estar eh, por arriba de 92%. ¿En qué momento ya puede ser un signo de, de alerta para acudir a un hospital?
9: Uno, oxigenaciones por debajo del 92%. Dos, alteraciones en el estado mental. Es decir, que a la persona literalmente se le vaya el avión se confunda, se quede dormida, no la logran despertar, una persona que la vea yo deshidratada, una persona que no esté consumiendo alimentos, un paciente que tenga diarrea y no la pueda controlar diarrea, todos los pacientes que tienen que acudir temprano al hospital, entre antes vayan al hospital, mejor les va a ir. No hay que esperarme, ah bueno, ya lo tengo en la casa con oxígeno, entonces busco hospital. No. Más bien, lo llevé temprano al hospital, salió temprano del hospital, ya no, ya no requiere estar ahí, pero requiere oxígeno, entonces ya le busco oxígeno para regresar acá. Uh
13: -huh. Pero
9: bueno, lo más importante ahorita es la
12: saturación
0: la saturación. Muy bien. Bueno, pues a tomar en cuenta todo esto que nos platica, muchas gracias y pues es, al final de cuentas, un virus que se sigue conociendo, que se sigue estudiando y además, pues entre las nuevas cepas también y todo esto hay que seguir al día en la información con esta, eh, pues con estos datos que vayan surgiendo desde la medicina, desde los científicos. Muchas gracias, doctor.
9: No, hombre, nada, hay un último mensaje eh, sí. muy importante, uno de los motivos por el cual México, entre 53 países, es el peor en este manejo de la pandemia, es no, no salir, dos. Si soy sospechoso o estuve en contacto con un confirmado, hacerme la prueba, de hoy todos los contactos, mientras sale la prueba, aislarme. Si yo soy positivo o yo soy sospechoso, aislarme 15 días. Este monstruo que estamos viviendo no lo vamos a poder parar hasta que la gente... No se quede en casa si es confirmado uh -huh. o si es un contacto.
0: Muy si bien. Un confirmado. Bueno, pues a tomar nota y tenerlo completamente claro. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. Gracias por su tiempo y este, estos datos, este conocimiento que siempre nos ayuda. Gracias. No, hombre, de nada, un saludo a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Andreu Comas García, doctor en ciencias, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
13: Prisma R.U. Relatamos
0: al mundo. Bien, nos vamos ahora a Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a Dulce García, que ya está aquí en esta sección de ciencia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Dulce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dulce García? ¿Está por ahí? Escucha? Dulce, ya te escuchamos. Ah, muy bien.
15: Deyanira, muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes.
15: Gracias de Prisma Muchas gracias, Deyanira. Pues mira, hoy es un día... Muy bonito, uno de, de los días más bonitos del año, Día de Reyes de Yanira.
0: Exactamente. ¿Cómo te portaste? ¿Qué te trajeron los reyes, Dulce? híjoles yo creo que yo me porté mal porque no me llegó nada. Pero a lo mejor a ti sí te llegaron
15: muchos regalos.
0: No, creo que que me uno a, a tu equipo de las que se portaron mal. Híjole.
15: Pues, pues mira, puede ser que no sea porque nos hayamos portado mal, sino que a uh -huh. lo mejor por ahí se perdieron los reyes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen para llevar regalos en una sola noche a todo el mundo?
0: Claro que me lo he preguntado, sobre todo cuando era niña. Cuéntanos.
15: De ahí que se les diga, no, pues a lo mejor puede ser que se sirvan de, de leyes de la física para para lograrlo, Aquí en la línea vamos a tener a una persona que nos va a platicar acerca de esto, a ver si hay una posibilidad. Pero antes de pasar con el, con el investigador, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Claro que sí, adelante. Adelante, Gracias.
2: El bosón de Higgs podría estar detrás del misterio de los Reyes Magos de Oriente y responder cómo es que entregan muchos regalos en una sola noche. Los Reyes Magos podrían valerse de los principios de la Teoría de la Relatividad, la cual postula que es posible la existencia de agujeros negros de gusano que conectan con diferentes partes del espacio y tiempo. ¿Cómo funcionan esos agujeros? Esa posibilidad en la Teoría de la Relatividad Podría provocar que con cada agujero de gusano, los reyes no solo se desplazaran por varias partes del planeta, sino que también detuvieran el tiempo mientras bajan y entregan los regalos, ya que una propiedad de dichos agujeros es que en su entrada no Recordemos que unió hace 13.800 millones de años, las partículas sin masa se movían a la velocidad de la luz y formaban solo un resplandor de partículas incapaces de formar estructuras. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ocurrió algo inusitado. El universo creció de manera descomunal. Si el universo hizo eso, ¿por qué no? Los reyes magos podrían viajar a través de los agujeros de gusano.
15: Y bueno, para platicar al respecto, ya se encuentra en la línea el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados y colabora también con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo.
15: Gracias, doctor. Muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. Y platicarnos un poquito, si ¿Sí se podrán servir los Reyes Magos de estos fenómenos físicos para llegar a, a diversas partes del mundo en tan poco tiempo?
16: Debe debe de haber alguna manera. Eh, no puede ser que tres reyes magos transportándose en un camello, en un caballo y un elefante, que son muy lentos, puedan realizar una tarea tan, tan enorme como es la de repartir juguetes a más de 400 millones de niños en el mundo en tan solo 24 horas. Entonces, hemos tratado de entender qué es lo que está ocurriendo, de qué manera podría ocurrir esa esa proeza navideña. ¿no? Y sí, como bien apuntaba, una, una posibilidad que es muy factible es uh, la construcción de agujeros de gusano. Agujeros de gusano son deformaciones del espacio y del tiempo. En un agujero de gusano, el tiempo se detiene. Y eso probablemente será uno de los trucos que están utilizando los Reyes Magos para hacer posible la distribución de tanto regalo en tan poco tiempo.
15: Y, y, y no es posible que por ahí se, le, se les perdieran los regalos. Doctor, que, que nos contara un poquito cómo sería, por ejemplo, eh, atravesar por uno de estos agujeros de gusano.
16: Mira, los agujeros de gusano son formaciones o más bien deformaciones del espacio y del tiempo que están previstas en la teoría general de relatividad. Es algo que lo permite la teoría general de relatividad. No tenemos evidencia, pero sabemos que la teoría general de relatividad permite que en algún punto se deforme el espacio y el tiempo de una tal manera que uno pueda transportarse por ahí. Al caer en un agujero de gusano, uno va a salir en otro lugar distante, eh, en, en, prácticamente al mismo tiempo, porque durante la travesía el tiempo se ha detenido. De manera tal que estos agujeros de gusano conectan diferentes lugares eh, sin tiempo. Es decir, eh, eh, uno puede transportarse de manera instantánea a otras partes del universo y eventualmente también del planeta, como muy probablemente lo están haciendo los tres reyes magos para poder repartir eh, pues como decíamos eh, regalos a, a una población tan amplia de niños que son menores de 8 años y, y que están en el ámbito de los reyes magos que es el cristianismo ¿no?
15: Pues qué suerte contar con estos fenómenos de la física para que puedan llegar los regalos a todas partes doctor eh, esto ¿Cómo se relacionaría por ejemplo con estas otras teorías que existen de los, de los diferentes universos que, que, que se
16: plantean por ahí algunos investigadores? Bueno, mira, una de, la, una de las complicaciones eh, que existen para la formación de agujeros de gusanos es que se requieren de campos especiales en la naturaleza que tengan energía negativa Y eso eso no, no es trivial. Eh, afortunadamente, el colisionador de hadrones hace ocho años, 2012, se descubrió el campo de Higgs, y el campo de Higgs eh, da la impresión de que sería sí. un tipo de campo eh, que podría tener una energía negativa, eh, no sería este probablemente el que forme agujeros de gusano en el espacio-tiempo, pero algo parecido, de manera tal que eh, no está muy lejos de la realidad el pensar que una una cosa así pueda estar ocurriendo eh, y de qué manera esto se relaciona con otras teorías, pues de muchas, porque la teoría de las actividades es una columna de la física moderna, no es es la parte fundamental eh, nos describe a, al macro mundo. Claro, claro. Eh, hay razones para pensar que este podría ser el mecanismo que, se, que están utilizando los Reyes Magos que cuentan tan solo con punto 0002 cero, 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 segundos para cada niño. Es decir, de los más de 400 niños menores de 8 años que hay en el mundo y que deben de recibir un regalo, cada uno de ellos cuenta con punto 0002 cero, 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 segundos, es decir, Menos de un milisegundo para que los Reyes Magos lleguen, dejen su regalo y prosigan con el siguiente mismo. Entonces, eh, pensamos que la única manera de que esto sea posible es deteniendo el tiempo y transportándose arbitrariamente por el espacio sin que transcurra de manera significativa el tiempo. No, Eso sería una manera física de entender cómo es que se está dando este milagro navideño.
6: Claro,
15: y como usted lo menciona, que puedan detener el tiempo mientras dejan los regalos, ¿eso quiere Exacto. decir que entonces ningún niño lo puede
16: ver? Eh, ese ese es un tema por ver, o sea, por supuesto que se dificulta mucho si los niños están alerta y no les permiten realizar su tarea, porque entonces los Reyes Magos que llegan hasta el hogar tienen que evitarlo, volver eh, después, más tarde, hasta que los niños sean dormidos, Es importante entonces que los niños entiendan que deben de apoyar un poco en esa tarea tan tan complicada que tienen los reyes magos este, este día eh, y que tomen también todas las medidas de seguridad eh, que, que tenemos ahora por pues, estar pandemia es decir no claro. reunirse en fiestas con otros niños que, que, que además este pues dificultaría más la tarea para los para los tres reyes magos
15: Doctor, eh, pues algo más que quisiera comentarnos algún de sobre algún fenómeno que
16: del que pudieran
15: servirse también los Reyes Magos ya para cerrar un poco esta
16: plática. Sí, hay, hay otras explicaciones que se han dado ya. Hay investigadores que han propuesto otras explicaciones para entender cómo es que se puedan distribuir tantos regalos en tan solo una noche. Eh, esta que acabamos de dar, esta que estamos proponiendo tiene que ver también con los agujeros negros que como sabemos están de moda, están de moda porque el premio Nobel que se acaba de otorgar ahora en diciembre, hace un mes, el 10 de diciembre se otorgó el premio Nobel a físicos que han corroborado la existencia de agujeros negros y los agujeros negros son algo distinto de los agujeros de gusano, pero algo parecido, son parecidos en el sentido de que también son unas deformaciones del espacio y del tiempo extremas de manera que esto Así. se viene se viene ya delineando como una explicación viable ¿no? pues pues sí con
15: estas eh, con todos estos diversos fenómenos de la física que se relacionan entre sí pues puede haber como bien lo dice usted varias explicaciones pero lo volveremos a invitar y seguiremos platicando acerca de esto para que, por ejemplo, nos detalle un poquito más la diferencia entre los agujeros negros y los agujeros de gusano. Por lo pues, pronto, le agradezco muchísimo toda esta información, doctor.
16: Bueno, oh, Con muchísimo gusto. Cuando gusten, seguimos conversando.
15: Gracias, doctor. Pues ah, ahí estuvo la plática con el doctor Gerardo Herrera Corral, investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Ya sabemos cómo le hacen los Reyes Magos para llegar a cada uno de los niños. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con la siguiente frase. Buenas tardes.
0: Buenas tardes y muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Buenas tardes, Leyanide.
2: Tienes una cita con un científico. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan.
0: Bien, y nos vamos ahora con Cultura, ya está en la línea telefónica Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
17: Ya estoy en la línea de Yanira, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
0: Todo muy bien, muchas gracias, Tamara. Feliz Día de reyes? Los reyes. Pues no mucho, hay, hay varios regalos, pero creo que no eran para mí. Ah,
17: muy bien. Bueno, con que nos traiga salud creo que es suficiente Exacto. en este año, ¿verdad?
0: Claro que sí, coincido contigo. Necesitamos mucha salud en el mundo y, bueno, procurarnos también nosotros.
17: Sin duda, sin duda, Deyanida. Y, bueno, pues qué gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todo el auditorio de Prisma RU. Les enviamos un abrazo afectuoso, un abrazo sonoro y, pues, tenemos información desde la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Les comparto que la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo En Busca de un Futuro. Este ciclo se realizará en colaboración con el, con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Festival Contra el Silencio toda, Todas las Voces y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Del viernes 8 al sábado 30 de enero se presentará en línea una selección de documentales animaciones y también ficciones en este ciclo, en el cual se busca diseccionar y visibilizar las problemáticas que atraviesan los migrantes latinoamericanos en búsqueda principalmente del sueño americano. Además, en busca de un futuro, pues refleja la crudeza de las condiciones de vida de familias enteras y trabajadores desahuciados por las condiciones de pobreza e inseguridad de sus países de origen, así como las injusticias vividas del otro lado del río Bravo. Este ciclo está conformado en su mayoría por producciones mexicanas, entre largometrajes y cortometrajes, pero también hay producciones de Costa Rica, de Alemania y Estados Unidos, y las películas se han presentado en festivales de talla internacional, como el Festival de Cine de Morelia, el de Guadalajara, Docs MX, Immigration Film Festival de Washington, y Contra el Silencio Todas las Voces, entre otros, y también han recibido varias eh, de estas películas, numerosos premios y reconocimientos. Quiero compartirles que entre los títulos que integran este ciclo se encuentran Casa en Tierra Ajena. Esta es una producción de Costa Rica, eh, realizada en 2017, de Ivania Villalobos Vindas, eh, que obtuvo el premio René Picado Esquivel en la categoría de Comunicación en Producción Audiovisual. Y también tuvo una selección oficial en Latino Talk. Francia y en el Festival de Cine Invisible de Bilbao, España. También se encuentra dentro de estos títulos Cuento de Hadas para Dormir Cocodrilos. Esta es una producción mexicana del 2002 de Ignacio Ortiz Cruz, premiada con el Ariel de Oro a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Cinematográfico y también obtuvo otras distinciones muy importantes. Otro de los eh, títulos que no se pueden perder dentro de este ciclo está Café Paraíso. Esta es una producción también de México, realizada en 2007, eh, de Alfonso Ruiz Palacios, y es un corto que fue ganar, ganador del Ariel al mejor cortometraje de ficción. También está Exodus, esta es una producción, eh, una coproducción entre México y Alemania, muy reciente, del 2019, y es de Oliver Stiller, que obtuvo el premio Salvador Allende Gómez en Cine Otro, Festival de Cine Social y Derechos Humanos al Paraíso en Chile y también otro de los títulos que podemos ver es Música para Después de Dormir esta es una producción del 2013 de Nicolás Rojas Sánchez y fue galardonada con el Ariel Mejor con el premio Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción por último también estará disponible Mi Vida adentro. esta es, es, es una producción de Lucía Gajá, del 2007, y es uno de los documentales más crudos y significativos de los últimos años. Fue ganador del Premio Derechos Humanos en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Estos de auditorios son algunos de los títulos, son 30 películas que se podrán ver, una parte a través del sitio web de la Filmoteca de la UNAM y la otra en la plataforma del Incine Filming Latino. Para esta plataforma, Filming Latino, eh, solo hay que generar gratuitamente un usuario y así podrán ingresar al catálogo de este ciclo que es totalmente gratis. También hay algunas otras opciones gratuitas, o bien hay, hay eh, películas que puedes rentar o también puedes hacer el pago de la suscripción. Esto del pago de las suscripciones, si deseas ver otros filmes que no tienen nada que ver con el ciclo en busca de un futuro, porque ese es gratis. Y bueno, en otra información, también les quiero compartir que el próximo 11 de enero inician las inscripciones al primer periodo de los talleres libres del Chopo en línea 2021. Ustedes saben que debido al semáforo rojo y también a la contingencia sanitaria por la que atravesamos mundialmente, eh, los espacios no están abiertos, entonces eh, eh, es una excelente opción tomar talleres en línea desde sus casas o desde donde sea que se encuentren. Y los talleres son de iniciación porque aportan los elementos básicos introductorios a las disciplinas, eh, no se requiere contar con conocimientos especializados, y al final eh, los, los alumnos contarán con un panorama general de las disciplinas que están ofertando. En este primer periodo hay talleres de redacción e introducción a la literatura, también hay yoga para la estabilidad, eh, en este taller eh, harán posturas físicas con la atención y apoyo de la respiración, para fortalecer y regular la efectividad de músculos, de huesos y órganos, y el practicante desarrollará una conciencia de su cuerpo, mente y pensamientos. También está eh, un taller de iniciación a la bioenergética, también hay talleres de escritura avanzada, autobiografía, también hay pilates, hay teatro en espacios mínimos, también hay talleres de, de salsa, que yo creo que también eh, nos nos Vendrá bien desarrollar eh, capacidades para mover nuestros cuerpos. También hay introducción a la fotografía con dispositivos móviles para redes sociales y eh, también hay opciones para los jóvenes, hay dibujo, hay teatro juvenil y para el público infantil hay teatro eh, que va de los 6 a los 13 años para que los pequeños conozcan el arte teatral y también la improvisación y que al final pues también tengan una experiencia lúdica a través de medios digitales, estimulando la imaginación. Y también hay fotografía infantil con cámara estenopeica y muchísimo más. Les recomiendo que eh, ingresen a la página www.chopo.unam.mx porque seguramente encontrarán un taller eh, adecuado para ustedes, para sus gustos, y también en esa página podrán tener más información del proceso de inscripción. Deyanida, yo les, de les dejo estas dos opciones, ya en nuestras redes sociales está toda la información y los enlaces directos para que vayan a la página del Chopo y también para que vayan a Filmin Latino y a la Filmoteca de la UNAM. Y yo me despido, les deseo que tengan una excelente tarde y los vuelvo a saludar mañana.
0: Claro que sí, Tamara. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Hasta
17: mañana. Hasta
0: mañana. Y con esto llegamos al final de la emisión. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias a todo el equipo. Gracias en la producción a Denis Licea, a Socorro Montes en los controles técnicos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Buenas tardes. Buen provecho. Nos despedimos con esto de Arctic Monkeys porque hoy cumpleaños su vocalista Alex Turner. Hasta mañana
3: ghost prisma ru relatamos al mundo